0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Добро пожаловать на подкаст «Один процент». Со мной, как всегда, моя соведущая, редактор подкаста и прекрасная жена Жанара. Всем привет. Сегодня мы беседуем с очень интересным человеком, с Максимом Прощенко. Максим является основателем школы скандинавской ходьбы Евразия в Алматы и вносит очень активный вклад в продвижение активного образа жизни. Итак, начнем. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Давайте начнем по порядку. Максим, расскажи, пожалуйста, о себе и как ты пришел к скандинавской ходьбе.
0: Ну, эта история началась давно. Я с самого детства... Веду активный образ жизни, занимаюсь э, спортом. Э, Вначале это была легкая атлетика, потом у меня акцент сместился в горы. Э, Я начал э, заниматься туризмом, затем скалазанием, альпинизмом. И э, ну, вот в этом направлении развивался. В 2003 году мы с друзьями отправились в поездку в Донбай, на Кавказе, э, в моем ну, родном регионе где у нас было в планах снять телепередачу об экстремальных видах спорта. И тогда у нас в программу входил горный лыжи-сноуборд, лазание по сосулькам и роб-джампинг. Роб-джампинг – это такой вид активности экстремальной, который появился в Америке. Это прыжки с разных высотных объектов на веревке. То есть это ну, такая вот смесь, получается, альпинизма и э, катания на огромных тарзанках. Вот при этом тарзанка не растягивается, то есть это не банджи-джампинг, э, который вот, ну, более, скажем, известен. А здесь используется обычная альпинистская веревка, которая крепится определенным образом и получается такой вот огромный маятник, и человек в точке отрыва первое время находится в свободном падении, вот, а потом постепенно нагружает веревку, при этом такого рывка резкого нет, и все это закачивается такими огромными такими качелями. Ну, я почему на этом задержался? Потому что, собственно, вот моменты съемок этого эпизода и случилось со мной... Пожалуй, один из самых важных эпизодов моей жизни. Все, что мы делали, мы снимали на видео. С нами были профессиональные операторы с телевидения. И еще было две любительские камеры, которыми мы по очереди менялись и с ним снимали друг друга. Мы уже завершали наши съемки. И в этот момент я снимал на видео своего напарника, который прыгал, находившись на, на мосту. То есть у нас все прыжки проходили над глубоким ущельем реки Аманаус, глубиной там около 40 метров. Я находился на мосту э, с внешней стороны ограждения, ну, закрепленный на на страховке. Э, И, видимо, перелазил через ограду обратно уже на мост, когда мы все закончили. э, Возможно, отключил, э, отстегнул раньше страховку и сорвался. Почему я говорю, видимо, возможно, потому что я ничего не помню, а никто не видел, то есть рядом никого не было, непосредственной близости, камеры все уже были выключены. Получилось так, что я сорвался с высоты больше 30 метров и в свободном падении упал на дно этого каньона. Поскольку дело было зимой, воды там было немного, и мне повезло, что упал я не на камни, а на поваленное дерево, огромный такой ствол, и приземлился на него так вот по касательной своей пятой точкой. При этом оставался в сознании и меня, мои друзья, напарники и спасатели, поскольку это все было прямо на территории поселка, там до спасательных служб было метров 200, наверное, там рядышком. Вот, меня очень быстро оттуда подняли, отвезли в ближайшую больницу, и там уже врачи выяснили, насколько серьезными были повреждения. И мне провели первую операцию, которая длилась около шести часов, потому что были множественные переломы костей таза, большая кровопотеря, разрыв мочевого пузыря и ну, ушибы многих органов, в том числе головного мозга. Все прошло достаточно успешно, но состояние было тяжелым. И через пару дней я начал умирать, по-другому не скажешь. К этому времени уже в больницу приехала моя мама. Мне очень помогали друзья, близкие люди, семья моей будущей супруги. Она была со мной в это время в Донбай. И усилиями большого количества людей... Вот, и с Божьей помощью э, мне удалось спасти, хотя шансов для этого было э, мало. Вот, э, в первую неделю было несколько остановок сердца. Вот, оборудование больницы, в которую меня привезли, оно было э, не очень хорошее. Вот, и если бы я там остался дольше, то, скорее всего, меня не, не удалось спасти. И очень сильно рискуя, меня перевезли в другую больницу, э, где был более. Э, современный аппарат искусственного дыхания. Мне провели там еще несколько операций. Это помогло э, очередной этап э, борьбы за мою жизнь э, успешно пройти. Мне делали много переливаний крови. Мои одноклассники, мои однокурсники из моего города родного Майкопа сдавали кровь, э, которую там перерабатывали потом в плазму. Это все возили э, сразу в туда, куда я находился. Друзья из Москвы договорились с МЧС, чтобы меня отвезти туда на самолете специальном, который ремензованным, но состояние мое не позволяло меня ну, так транспортировать. И в итоге все события оставались там же. Сначала в Карачаевске, потом в Черкеске, И потом только спустя полтора месяца после случившегося я уже окончательно пришел в себя, И меня перевезли на самолете уже обычном в Подмосковье, в госпиталь пограничных войск, где решили оставшиеся проблемы. И там я впервые встал на ноги. На это пошли потребовалось еще полтора месяца. И таким образом я пролежал больше трех месяцев неподвижно. Это состояние для меня было... Тяжело эмоционально, почему? Потому что я до этого вел, вел активную жизнь во всех смыслах, никогда не стоял на месте, вот, постоянно двигался, много путешествовал, перемещался, занимался спортом, развивался в разных направлениях. Вот. А тут я резко в 21 год стал инвалидом, не, не, не имеющим возможности себя обслуживать самостоятельно. И это было сложно, было много времени, чтобы подумать о причинах случившегося, разобраться в себе и понять, зачем я тут, зачем я в этот мир пришел. Это был большой и необходимый опыт, который я пережил, и он, безусловно, я в этом ни на секунду не сомневаюсь, был мне необходим, и я очень благодарен судьбе за то, что это случилось, потому что это ну, изменило мою жизнь и направило меня по тому пути, который мне предназначен. Я убедился в том, что нет ничего случайного, и все, что с нами происходит, происходит э, по такому замыслу Бога, судьбы, жизни, как угодно можно это называть. Это, этот замысел он, э, преследует целью, чтобы э, человек был счастлив и принес э, пользу окружающим людям.
1: Я хотел спросить, а вы, вы сами пришли к такому пониманию или вы можете вспомнить, возможно, какая-то книга или беседа с каким-то человеком подтолкнула вас к этому осознанию или это был процесс осознавания?
0: Ну, это не произошло вот так вот прям вот, мгновенно, да. То есть это стало результатом многих разговоров с разными людьми после прочтения там, большого количества книг. То есть я сейчас это могу так вот формулировать вот прям, ну, как бы точно, да, потому что прошло уже почти 15 лет, вот. А на тот момент все это очень было так растянуто во времени, вот. Были периоды такой вот жалости к себе, были периоды, когда ну, было очень трудно мириться с новой ситуацией, в которой я оказался. Вот. длительное время перемещался с помощью костылей, Сначала совсем больших, потом чуть поменьше из-за переломов в тазу была сильная хромота. Еще масса сопутствующих хронических болячек, которые периодически воспалялись. То есть за тот год я в общей сложности 9 месяцев провел в больницах. Мне провели, наверное, с десяток операций, там было много наркозов. Применяли ну, большие дозы сильных наркотиков, от которых я потом отходил. Ну, это было необходимо вот, ради моего спасения, вот, но потом это выливалось в такие психозы, какие-то сложные состояния. Вот. Но, слава богу, я про это буду еще много раз повторять. Да, благодаря моим близким, поддержке моих родных, моей мамы, моей девушки, многих друзей мне удалось с этим справиться и вернуться к полноценной жизни в том понимании, в котором я всегда ее представлял и видел. Вот. Хотя шансов скатиться в какую-то вот такую сторону неправильную да, было много. Вот. Я опять же сейчас спустя время как бы четко понимаю, ага, что вот, вот в этот момент вот если бы я продолжил что-то делать вот так, то сложилось бы жить совсем иначе. Вот. Но я смог там вернуться на ту дорожку, которая вот, мне предназначена вот в этой жизни.
1: На тот момент, когда это с вами случилось, вы... Как серьезно вы занимаетесь альпинизмом и насколько долго? Просто я хотел бы предостеречь, возможно, наших слушателей, сказать, что горы... это Горы красивые, многие люди волматы, любят ходить в горы, но тем не менее это все-таки стихия, которая довольно опасна может быть даже у людей, подготовленных но вот Вы к тому времени как долго занимались?
0: Да, вот к тому времени у меня был уже приличный опыт. Это был 2003 год. Серьезно горами я увлекся, наверное, году в 1994. Вначале это просто были походы, туризм оздоровительный, можно сказать. А потом это уже там начиная где-то с 1999 года я уже начал совершать восхождение, заниматься в секции альпинизма был приличный опыт, и по объективным причинам, но ну, этого не должно было случиться, потому что квалификация моя и моих напарников, особенно моих напарников, на тот момент была достаточно высокая, и техника безопасности, вот, именно в момент всех наших прыжков, она была у нас там, ну, на хорошем уровне, все было там дважды, трижды проверено, вот, везде были страховки и э, все необходимое и сами прыжки у нас прошли просто вот ну идеально то что со мной случилось это уже было ну так за рамками наших прыжков да, но тем не менее на этом же месте сейчас глядя на эту историю там так вот издалека да, я понимаю что ну, какие-то события в жизни нашей они происходят не случайно, и разбираться в технических причинах, почему это случилось, сейчас уже, наверное, не не так важно. Конечно, соблюдать технику безопасности необходимо, и нужно готовиться под руководством опытных гидов, опытных инструкторов, и я всегда это повторяю и буду повторять, но говоря конкретно про причины, случившегося со мной, я понимаю, что здесь причины больше не во внешней среде, а внутри меня, то есть... Ну, понятно, если бы я занимался, увлекался мотоспортом или каким-то другим видом, там, не знаю, там, дайвингом, то этот несчастный случай, вернее, это плохое слово, он не несчастный случай, он счастливый случай, но этот этот эпизод, он случился бы ну, в другой обстановке. Но поскольку я тогда занимался альпинизмом, более того, на тот период я уже из родного города уехал в Москву и там занимался уже второй год высотными работами, так называемым промышленным альпинизмом. И в ситуации, когда ты в горах бываешь ну, с какими-то перерывами, это одно восприятие высоты. А когда ты работаешь в городе на высоте каждый день, круглый год, в любую погоду, поднимаешься на 20-й, на 30-й этаж, на разные башни, вышки, и у тебя ощущение высоты, оно... С одной стороны, притупляется, да, потому что ты к ней привыкаешь просто, ну, мы так устроены, мы ко всему адаптируемся, но с другой стороны, вот именно технические моменты работы с веревкой, с альпинистским оборудованием, страховки и прочее, до такого автоматизма доходят, что там вероятность ошибки, она... Стремиться к нулю, потому что ты э, учишься э, ну, делать то, что должен делать э, в любой ситуации, с закрытыми глазами, э, при любой погоде, вот, в каком бы то ни был положении. Вот, э, то есть, возвращаясь к вашему вопросу, получается, что э, объективных причин для случившегося э, ну, не было, но были субъективные причины, вот, о которых я уже говорил, э, внутри меня. И я, наверное, до конца еще не сформулировал, Ну, Не могу выразить это словами, но убежден, что случившееся было мне необходимо. И я счастлив, что это было в моей жизни и изменило ее к лучшему.
1: К тому моменту, когда вы начали реабилитироваться уже после того, как основная опасность миновала, каков был процесс реабилитации, восстановления мышц, организма? Что вы делали для того, чтобы встать на ноги и оставаться на ногах, скажем так?
0: Ну, я всеми всеми фибрами души хотел поскорее восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Занимался гимнастикой, лечебной физкультурой, ходил очень медленно, плохо, но все равно ходил ходил по ступенькам, потому что именно вверх, то есть старался вверх подниматься ногами, вниз использовать лифт и так далее, чтобы ну, крепить мышцы. Вот тут как раз был очень такой интересный эпизод. Посреди зимы, это была зима следующего года после случившегося, 2003-2004 года. Я тогда уже вернулся снова в Москву и мой э, хороший друг Денис Провалов, он э, профессиональный спортсмен, э, и один из видов его активности – это лыжные гонки, и э, он меня э, просто вот вытащил на лыжню э, зимой, я был на костылях, э, но ну, это было начало зимы, это был конец ноября, наверное, начало декабря, вот, э, и... Э, Прямо с костылей меня поставил на лыжи, вот, на беговые, дал в руки палки и сказал, все, Мак, толкайся. Показал, как это делать, Объясню, что очень важно при опоре на палке задействовать мышцы спины. Я попробовал, было сложно, причем до, до этого опыта подобного у меня не было, поскольку я вырос на юге и э, зимой со снегом напряженка, он там бывает не всегда и недолго. Для меня это был был первый опыт, но мне понравилось, потому что ноги у меня тогда слабо двигались, а руки я уже восстановил чуть-чуть получше, занимаясь на турнике, с гантелями и и другими способами. И толкаясь палками, я сразу же почувствовал, как у меня включается в работу все тело, как разгоняется кровь и ускоряется ну, вообще жизнь. Самым крутым ощущением в тот момент было, когда ты начинаешь толкаться, появляется какая-то незначительная скорость, но эта скорость была намного больше, чем я развивал, передвигаясь на костылях. И вот этот встречный ветер в лицо и вот это ощущение такого маленького, но полета... Оно такую неуверенность в себе придавало, что э, мне хотелось э, ну, заниматься все больше и больше, и это был такой, э, ну, прям э, прорыв, такой какой сильный скачок, мощный в моей реабилитации, и мне сил, конечно, не хватало, то есть я не мог заниматься каждый день, то есть потолкавшись палочками там, ну, нельзя назвать бегом на лыжах, это такое было вот медленная очень такая ходьба, вот, ну, относительно, ну, обычного человека, да, но для меня тогда это был просто полет-полет, вот, и... Занимаясь по 30-40 минут подряд, мне потом приходилось в следующий день делать такой перерыв в день отдыха, то есть я уже там ну, у меня все болело, я не мог делать это чаще. Вот. Но тем не менее, вот так началась моя зима, и в начале, в начале января дело было на Рождество, 7 числа вот. была такая классическая русская зима вот. Мороз и Солнце, День Чудесный. И мне было пора уже идти на тренировку, чтобы дойти до ближайшего парка, где была ну, лыжня подходящая, мне нужно было пройти пару кварталов, перейти там две такие оживленные дороги. И обычно моя девушка мне помогала, то есть она несла лыжи и палки, а я на костылях шел все это расстояние, затем мы с ней менялись инвентарем, вот я на лыжах занимался, и потом в обратном порядке мы все, все возвращались. Тут ее не было дома, я уже не помню, куда она отлучилась. А ну, времени уже не оставалось, надо было уже идти, пока было еще светло, день короткий зимой. И я стою в прихожей, передо мной три пары инвентаря. Мои костыли, беговые лыжи и палки для беговых лыж. Я понимаю, что у меня только две руки, и я не могу все это унести вместе. И ну, я быстро принял решение, взял палки и лыжи, думаю, ну как-нибудь дойду. И вот опираясь на этот инвентарь, э, дошел, а светофоры э, на улицах, они как бы там ну, горят ограниченное время для пешеходов. И даже там здоровый человек обычно так полубегом его должен пересечь, потому что там дороги там, по шесть по, по полос как бы, широкие очень. И вот тут тоже такой как бы, момент, когда ты идешь с костылями, водители это видят и понимают, что у человека что-то не в порядке, ну как-то там ну, подождут, там, потерпят, вот, ну, как бы, пока ты там доковыляешь. Вот, а тут-то костылей нет, я вроде в спортивной одежде с лыжами в руках, а иду еле-еле, вот, и они давай сигналить, давай быстрее, вот, и так далее, вот. Но тем не менее, добрался я до лыжни, позанимался и вернулся обратно, вот, абсолютно счастливый, уставший, но довольный, и для меня было важно, что я смог, и я сделал это сам. И, а для себя вот на тот момент я решил, что вот у меня ну, реабилитация ну, пошла быстрее намного, а, когда я стал заниматься а, на беговых лыжах, вот. я думаю, ну, вот сейчас вот еще зиму по, на лыжах погоняю, ну, в кавычках, да, погоняю, вот, окрепну, а уже а, как снег растает, уже не будет так скользко, и тогда уже палки, ну, костыли, вернее, оставлю и буду уже ходить сам, вот. Но тут вот, тот эпизод, который я описал, вот, он меня подтолкнул, что вот я сейчас от, от костыли отказался, я смог, мне жизнь дала на это силы, значит, не надо к ним возвращаться. То есть это был знак, тем более это было в Рождество, в такой важный праздник. Вот, я это воспринял как такой подарок, вот, и костыли больше я в руки не брал. То есть я посреди зимы, когда было очень скользко, было сложно Перемещаться, но я продолжил заниматься, вернее, ходить уже без костылей и до конца зимы также активно реабилитировался на беговых лыжах.
1: А с наступлением лета, после того, как снег растаял, что вы продолжили делать?
0: Да, снег растаял, а я продолжил ходить с палочками. Это было не так удобно без лыж делать, потому что они были очень высокие. Но вот те ощущения, которые я за зиму испытал и усвоил, на момент опора на палке, который помогает мне выпрямить спину, расправить осанку, идти более уверенно, потому что опираясь на костыли, вот, эта ну опора для меня была унизительна, понимаете? То есть такого молодого, такого активного, даже, может быть, наглого в чем-то, да, а опираясь на палки, то есть я себя чувствовал спортсменом. Пусть там не совсем обычным, но, тем не менее, вот, это придавало мне и внешне, и внутренние ощущение того, что я полноценный, здоровый, и это мне сильно помогало, вот, в первую очередь, внутри, в голове. Я продолжил заниматься с палочками, к тому времени уже стал проходить большее расстояние. То, что я тогда делал называется «Скандинавская ходьба». Но я тогда слова этого не знал, и, получается, пришел к ней вот таким вот интуитивно. Меня жизнь сама к этому привела. На тот момент я уже вернулся к работе. Вначале я на нее приезжал там раз день, раз, вернее, в два дня, раз в три дня, потому что мне приходилось там через весь город добираться на метро с пересадками. И толку от меня на работе, честно говоря, было немного, но это опять же был важный момент такой вот реабилитации. Важно было понимать, что я нужен, что я приношу какую-то пользу, какой-то результат, генерирую. И спустя Полтора года, нет, даже меньше, следующим летом, получается, после моей лыжной зимы, так ее назовем, я поехал в Германию на выставку, и это была для меня первая поездка вообще за границу и в Европу, и увидел, что там вот таким образом, как я хожу с палочками, занимается ну, огромное количество людей, причем разных, молодых, среднего возраста, постарше. И, но они делали каким-то таким особым образом, и палки у них были немножко короче и по-другому вот сделаны. Я сильно этим заинтересовался, и тогда впервые услышал слово «нордик волкинг», так называется скандинавская ходьба во всем мире. Ну, Дословный перевод получается «северная ходьба». Ну, в русскоязычных странах вот термин «скандинавская ходьба» он так вот ну, больше прижился. Вот. А так ее называют и финская, и шведская, и э, нордическая по-разному. Вот. Ну, Смысл один и тот же. Разобравшись вот в истории вопроса, я узнал, что палки во время тренировок без лыж стали практиковать финские спортсмены еще в 30-х годах прошлого столетия. И до сих пор вот в том первоначальном виде лыжники и биатлонисты это используют и называют это такая лыжная имитация. А Значительно позже а, врачи и тренера стали исследовать воздействие а, вот, ходьбы с палками на организм а, Это уже были 80-е, 90-е годы а, врачи европейские И а, выяснили, что тренировочный эффект а, во время ходьбы с палочками Он практически сопоставим, очень сильно похож на то, что происходит с человеком во время катания на беговых лыжах Но лыж при этом нет и заниматься можно круглый год и на любой поверхности и к вене 90-х годов это стало набирать популярность, и в девяносто году это считается официальной датой начала вот, массового распространения скандинавской ходьбы, начала в Европе, а потом по всему миру. И в этом году, кстати, отмечается вот, 20-летний юбилей. То есть это есть такой день определенный, 28 мая, определя... отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы. И за 20 лет это, этот вид активности он завоевал большое количество поклонников и знаешь ней уже больше 20 миллионов человек по всему миру регулярно так тренируются почему они это делают по двум причинам первая причина это доступность потому что для того чтобы заниматься этой физкультурой я подчеркиваю этой физкультурой то есть это не, это не спорт в чистом виде хотя из спорта вырос и многие его признаки имеют чтобы заниматься этой физкультурой достаточно только удобных кроссовок правильно подобранных палочек и нескольких уроков с инструктором. И потом человек может заниматься где бы он ни был, в любую погоду, на любой поверхности, в городе, на природном ландшафте, зимой, летом. Он может брать с собой инвентарь в поездке в командировке в отпуск. То есть он не привязан ни к какому-то расписанию, ни к спортзалу. И это демократичный вид активности, который очень эффективен. То есть человек, который выполняет правильно всю технику и занимается системно, регулярно, ну, хотя бы через день, а в идеале ежедневно, добивается хороших результатов, независимо от того, на каком уровне он находился на старте своих занятий, вот, как это было со мной. Вот. И... Можно быстро скорректировать вес, для кого это важно, нормализовать уровень сахара, нормализовать артериальное давление, реабилитироваться после травм, особенно если какие-то были проблемы с суставами. Почему? Потому что опора на палки заставляет работать мышцы всего тела, эффективно тренируется 90% мышц, включая руки, спину и ноги. Со всех сторон человек активно укрепляет свой мышечный каркас. С другой стороны, опора на палки снижает нагрузку на суставы ног и на позвоночник на 30%. Это много. При моем теперешнем весе, совсем небольшом, шестьдесят 60 кг, это два ведра воды. Вот на, на такую массу а, мои суставы испытывают а, облегчение, когда я правильно опираюсь на палки.
1: Вот это облегчение, оно не делает суставы слабее, потому что мы знаем, что под нагрузкой укрепляются связки и суставы. Если мы эту нагрузку снимаем, это не придет к тому, что деградируют связки и ткани
0: вы абсолютно правы но это если мы полностью сустав изолируем из движения да? то есть использование каких то наколенников каких то бандажей каких то сюпортов которые снаружи берут на себя работу связок и работу мышц окружающих суставы а, вот тогда случается то, о чем вы говорите, да, то есть мышцы чувствуют, что им напрягаться незачем, да, вот всю работу за них делают какое-то а, внешнее приспособление, вот, и тогда вот они, а, наоборот, ослабевают, то есть использовать все эти приспособления можно только ограниченное время а, в качестве, то есть это, не, как, это не, не, лечение и не реабилитация, это такая скорая помощь, которая вот может помочь не травмироваться еще сильнее а, или получить какое-то временное облегчение в период какого-то обострения, да. Вот. но в скандинавской ходьбе э, этого не происходит, потому что там суставы работают, просто они работают э, в таком щадящем режиме, если сравнивать э, такую аналогию, аналогию приведу, вот когда человек просто идет, переставляет ноги, он, совершив опору на переднюю ногу, заднюю оторвал, и вот в этот момент он стоит на одной ноге, ну, какое-то короткое время, И вот в это мгновение 100% его веса, каким бы он ни был, давит на эту ногу, на его колено, на голеностопный сустав. То есть его суставы получают 100% нагрузки. Когда человек бежит, у него возникает фаза полета. То есть он отрывает обе ноги на короткое время. Получается такой, как вот... Прыжок маленький, да? и затем он передней ногой приземляется на, на поверхность, и нагрузка, которую испытывает сустав в этот момент, она уже равна не в процентов его веса, а она в полтора раза больше. То есть она составляет 140-150%. Вот. А, а когда мы идем, используя технику скандинавской ходьбы, у нас получается одновременно нога и еще палка касаются поверхности, в противоходе. Если правая нога, то, то левая рука, соответственно левая палка. И а, благодаря такой опоре палка на себя принимает 30% нагрузки. И эта нагрузка переходит у нас а, вот как, как через рычаг а, на верхний плечевой пояс. И нагрузка на переднюю ногу составляет уже не 100%, а всего 70%. В сравнении с бегом разница в два раза. Да? Причем я не противник бега. Я бегать люблю и бегал э, до э, своих приключений, и потом э, был период, когда я вернулся снова к бегу активному, э, уже так почувствовал себя э, уверенно, э, но бег, он э, по ряду причин не всем подходит. Сейчас, к счастью, здоровый образ жизни и занятия спортом, именно любительским спортом, стало популярно, это стало модно, это стало круто, бегают министры, покоряют там триатлоны бизнесмены, топ-менеджеры, и это очень здорово, и я рад, что наконец это случилось, но... Бывают моменты, и я с этим сталкиваюсь регулярно, когда люди без должной подготовки, без консультации с тренерами, с врачами, начинают активно заниматься самостоятельно, насмотревшись мотивационных роликов в Инстаграме и в других соцсетях. Вот, или, или еще мне тоже, бывает так, человек, которого я лично знаю, и который никогда ничем не занимался, вот, в какой-то момент в Фейсбуке пишет «Заявился на марафон». Бегу 42, у меня еще два месяца подготовки впереди. То есть, вот это неправильно, То есть, такие серьезные нагрузки, как марафонская дистанция, даже на 10 километров бегом, чтобы подготовиться нужно полгода, чтобы пробежать их без травм, чтобы показать хоть какой-то результат адекватный, и самое главное не травмироваться и продолжить дальнейшие тренировки. На подготовку к полумарафону на 21 километр нужен год. На полноценную подготовку к 42 километрам нужно два года. И до этого нужно в процессе подготовки пробежать парочку полумарафонов в таком соревновательном режиме. Вот. И там с десяток с десяток, а то и больше. Любые активные занятия спортом требуют грамотного подхода и обучения с инструктором. И скандинавская ходьба при своей доступности и относительной простоте не является исключением. Чтобы освоить правильную технику и получать максимальный результат, нужно позаниматься с инструктором хотя бы несколько раз. С того момента, как я сам начал ее практиковать, получается, с 2004 года... Я обучился в разных школах и продолжаю это регулярно делать в Европе у разных тренеров. И на сегодняшний день все самые передовые, самые актуальные методики тренировок в скандинавской ходьбе я их освоил. И сейчас с удовольствием их передаю своим ученикам и обучаю других инструкторов, то есть тренеров, которые в дальнейшем это тоже передают всем желающим. Мы продолжим после небольшого перерыва.
1: Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо.
0: Продолжаем. А Существуют какие-либо противопоказания в скандинавской ходьбе? Хороший вопрос. Противопоказания, конечно, существуют. Их немного, но я сейчас перечислю. Какие-то острые инфекционные заболевания, высокая температура тела, тяжелые пороки сердца и... Опять же, сложные, тяжелые, деформирующие э, патологии суставов являются противопоказанием. Вот. Но если это перевести на такой э, обычный язык, э, если человек в принципе э, не может ходить э, без посторонней помощи самостоятельно, то скандинавская ходьба для него будет тяжеловато. Да. Если он может оторваться от э, дивана и дойти до холодильника... Да, вот, то скандинавская ходьба ему подходит. И сейчас многие доктора на Западе, да и в, у нас в СНГ теперь уже тоже, рекомендуют скандинавскую ходьбу людям, у которых есть заболевания, связанные с обменом веществ, заболевания с судистой системы. Вот кардиология уже давно отказалась от рекомендаций полного покоя для людей с заболеваниями сердца. Потому что сердце – это такой вот насос, который требует тренировки. Ну, тренировка должна быть адекватна постоянию. И кандидатская ходьба как раз а, отличный а, такой а, способ а, доступной, плавной, мягкой тренировки. Потому что в отличие от каких-то силовых комплексов или отбега, не происходит резкого повышения пульса, и организм не перегружается. Поэтому скандинавская ходьба подходит людям, которые, у которых есть избыточный вес, сахарный диабет, у которых есть заболевания сустава, потому что ко мне на занятия приходят люди, у которых вообще искусственные суставы, у которых уже их заменили. Даже есть у нас ученики, которые с ампутированными конечностями. Они используют протест, но при этом занимаются. И вот перечисляя вот разные, так скажем, противопоказания и заболевания, я не хочу, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что клиническая ходьба это вот для больных. Она всем подходит. И сейчас в современном мире люди очень мало двигаются. И ну, наступил такой момент вот эволюции, ну, по крайней мере, в развитых странах, когда человек может, не выходя из дома, вообще, получать все, что ему нужно. Да? Он может через интернет, по телефону заказывать себе еду, какие-то услуги, учиться, работать, то есть вообще не выходя из дома. Ну, в принципе, то есть если задаться такой целью, то человек может там годами пребывать в своей квартире, да? при этом полноценно общаться, развлекаться, учиться, работать, зарабатывать деньги, тратить деньги. Вот, и все это будет вот такое вот в четырех стенах. Но потребность движения на свежем воздухе у нас заложена природой, и это так необходимо, как воздух, как вода, как еда. То есть без этого человек не может полноценно функционировать и сохранять здоровье я уже говорил о том что человек ко всему адаптируется то есть у нас заложены такие механизмы которые позволяют нам привыкнуть к плохой экологии к повышенной радиации в том числе к малоподвижному образу жизни и на какое то время Организм может компенсировать сложившиеся условия и чувствовать себя более-менее нормально, но это не может продолжаться долго, и в какой-то момент, если человек будет продолжать в таком состоянии находиться, его здоровье будет ухудшаться. И моя задача на сегодняшний день как раз в том, чтобы как можно больше людей приучить к регулярным занятиям, не требующим каких-то сверхусилий. Вот, каких-то больших материальных затрат или специального э, оборудования, какой-то инфраструктуры, вот, и заниматься э, там, где они живут, рядом со своим домом, э, на постоянной основе э, физкультуры и чувствовать себя хорошо.
1: Возвращаясь к доступности, вы упомянули, что необходимо правильно подобранные палки. А что отличает от эти палки? И почему неудобно ходить просто с лыжными палками или просто с любыми палками, которые подвернутся под руку?
0: вы абсолютно правы, здесь важно Пользовать подходящий инвентарь То есть как ну, уже Я говорил, скандинавская ходьба Пришла из беговых лыж И оттуда пришли и тренировочный эффект И инвентарь, именно палки И техника Тоже очень похожа В чем особенность палок То есть палки Для скандинавской ходьбы, они такие же Как у бегалыжников да, И у биатлонистов только покороче. При этом есть важная деталь. Это вот ремешок, который крепит руку к рукоятке палки. Он имеет определенную конструкцию. Правильное название его тимляк. Он напоминает такую полуперчатку без пальцев, где у нас вся ладошка крепится отдельно, а большой пальчик отдельно. И Такая конструкция позволяет вам контролировать палку, независимо от того, сжимаете вы рукоятку или не сжимаете. Потому что техника скандинавской ходьбы правильная, она подразумевает большую амплитуду движения рукой как вперед, так и назад. При этом мы в каждый момент времени, в любой фазе, в передней, в средней или в задней, на палку активно опираемся. Мы не просто вот ей машем. И... Без этого темляка мы эту опору осуществить полноценно не сможем. Соответственно, не сможем выполнять правильную технику и не получим тех результатов, которых хотим достичь. Палки изготавливаются из разных материалов. Есть ну, три таких уровня, да? Совсем такой вот начальный, базовый, для таких целей подходят палки из углепластика, но они очень такие вот мягкие, не гасят ударных нагрузок и для активных занятий длительное время не, не подходят. Следующий уровень – это алюминиевые палки, причем алюминий тоже бывает разных марок, разной жесткости, вот, и он как раз подходит для вот тех для среднего уровня вот, и тех, кто вот дальше уже там прогрессирует. И верхний уровень – это карбоновые палки, которые используют профессиональные спортсмены. Карбон, главная его особенность в том, что он очень хорошо гасит вибрацию, возникающую при, при опоре на палке, и он имеет хорошую отдачу. То есть, когда мы палку нагрузили, на нее совершили толчок, а она обратно нас нас выталкивает. Лыжники этот эффект называют «палка стреляет». Но этот эффект, он раскрывается в полной мере только тогда, когда человек уже освоил технику на хорошем уровне. То есть, новичок, он эту разницу ну, едва ли заметит на первом занятии. Это что касается именно материала изготовления. Теперь, что касается высоты палки, то высота палки определяется... Следующим образом, мы рост человека в сантиметрах умножаем на коэффициент 0,66. Вот. И полученное значение – это как раз вот та высота, которая необходима для каждого человека. Есть разные способы, разные методики, вернее, к подбору высоты палки. Я их все перепробовал и вот остановился на том варианте, о котором сказал ранее. Потому что для начинающих людей, для людей неподготовленных, нетренированных – это… Оптимальный вариант. Потом, по мере того, как будет вырастать скорость и амплитуда движений, палочку можно немножко делать выше, но слишком высокая палка на начальном этапе, она будет тормозить ваш прогресс и не давать вам полноценно выполнять технику. Еще одна особенность палок для скандинавской ходьбы Это вот такие резиновые наконечники Которые позволяют ходить по твердым поверхностям По асфальту, по тротуарной плитке И при этом палка не проскальзывает И не создает такого вот стука металлического А для ходьбы по мягким поверхностям По траве, по грунту, зимой по снегу Либо если это твердая поверхность, но скользкая Там как гололед да, или там просто мокрый асфальт, то используют острый наконечник, который выполняется из твердых сплавов и надежно втыкается вот в поверхность. Это, это что касается инвентаря. То есть на первом занятии в хороших школах скандинавской ходьбы, в том числе и в нашей, мы выдаем палки на прокат И человек может попробовать Разную высоту, разные варианты Ручек, потому что бывает там Покрытие резиновое, бывает покрытие пробковое Бывают немножко там разные формы Этимлики вот, И выбрать то, что ему удобнее вот, И потом уже приобрести То есть, если человек задумался о занятиях Канельской ходьбы, не надо торопиться сразу покупать палки Самое правильное, это найти инструктора Желательно Вживую да, Пройти с ним мастер-класс и после этого уже сделать такой осознанный, взвешенный выбор и приобрести палки, потому что это покупка не на один день. Вот, и... Имеет смысл разобраться и купить тот инвентарь, который вот для вас подходит. Например, если человек часто путешествует, то ему будет удобнее, если палки будут складываться компактно и будут помещаться в его багаж, чтобы с собой возить в самолетах, в поездах. Вот. Если такой потребности нет, то можно палки брать ну, фиксированной высоты или которые там, в два сложения складываются. То есть это, естественно, влияет на, на стоимость, но. Если учесть эти моменты, то человек может заниматься непрерывно, куда бы он ни приехал. Потому что вот по комплексному воздействию скандинавская ходьба, она сопоставима с беговыми лыжами, откуда она, собственно, пришла, и с плаванием. И там, и там, во всех трех этих видах активности у нас происходит кардионагрузка. То есть мы тренируем сердечную систему. Мы задействуем активную мускулатуру всего тела и не травмируем суставы. Но беговые лыжи и плавание требуют определенной инфраструктуры. Этим нельзя заниматься вот везде и всюду, даже если человек не ограничен ни в деньгах, ни во времени, все равно у него есть привязка там, к какому-то расписанию, к бассейну, либо там, к снегу, если мы говорим про лыжи. Вот. А скандинавская ходьба всех этих условностей лишена. То есть здесь можно получается, заниматься абсолютно свободно в любых условиях, вот этим она и привлекательна. А как, как
1: часто вы рекомендуете заниматься? И есть ли какая-то минимальная эффективная доза, абсолютный минимум, который нужно сделать, чтобы почувствовать разницу, получить какой-то эффект? И рекомендованная доза? То есть как, как часто по времени, как часто, сколько, дней, сколько раз в неделю?
0: Ну, в идеале нужно заниматься ежедневно и э, ходить э, час. Да, то есть 60 минут ⁇ это такая оптимальная нагрузка, которая позволит человеку... Э, быть в хорошей физической форме. Японские доктора посчитали, что нам необходимо для нормального здоровья совершать 10 тысяч шагов. По расстоянию это примерно 5-6 километров, в зависимости от ширины шага. То есть в среднем человек проходит это расстояние за за час. Но привязываться к количеству шагов или к расстоянию на, ну, на начальном этапе я не рекомендую. Здесь гораздо важнее время. Время, которое вы тратите на ходьбу. То есть человек неподготовленный или имеющий какие-то ну, вопросы со здоровьем может ходить совсем не быстро, и у него скорость может быть 4 км в час, может быть даже 3 км в час. То есть он за час пройдет расстояние совсем небольшое, но он весь этот чат будет двигаться. И вот это самое главное. То есть если мы говорим про минимум, то минимум это 30-40 минут. Это если совсем тяжело и э, сложно. Вот э, начинать нужно с этого, и можно вначале ходить через день, то есть там, по 40 минут там, 3-4 раза в неделю. Потом постепенно нужно э, довести э, количество тренировок до 5-6 или даже 7 в неделю, сохраняя длительность, да, то есть также по 40 минут, но ходить уже ежедневно. И когда этот режим уже станет комфортным и посильным, тогда потихоньку добавлять время каждый день по 5 минут, доведя его до часа. И часовая ходьба – это как раз вот тот самый вот оптимальный вариант но если у человека есть какие-то ну, задачи специфические как то похудеть или uh, укрепить спину или реабилитироваться после какой-то травмы или операции, то под эти цели, возможно, потребуется времени больше, то есть заниматься уже нужно будет час 20, полтора часа или больше, но не сразу, а постепенно увеличивая время по согласованию с тренером и ну, в отдельных случаях посолошен с личным врачом. Кстати, доктора с нами охотно сотрудничают, и у нас есть среди наших учеников и даже инструкторов и кардиологи, и невропатологи, и фармацевты. И ко мне регулярно на занятия отправляют мануальные терапевты, остеопаты, то есть люди к ним приходят с какими-то вопросами по спине. И после курса массажа Они рекомендуют лечебную гимнастику и скандинавскую ходьбу, потому что любые воздействия, которые с нами совершают волшебные руки мануального терапевта и массажиста, они нам могут помочь на короткий промежуток времени. Если у человека что-то там защемило, заболело, и он бежит к специалисту, который ему помогает, то есть в период... Выполнение процедур будет легче, но если человек не изменит свой образ жизни, не будет больше двигаться, укреплять свою спину, заниматься ЛФК, плавать, ну, сейчас вариантов много, йога, пилатес, скандинавская ходьба в том числе, если человек не начнет укреплять свой мышечный каркас, то очень быстро все вернется в то состояние, которое было, вот. потому что наша... Спина, наши суставы, они нормально функционируют, когда они взаимодействуют вот гармонично со, со связками и с мышцами. Если одна из этих составляющих у нас слабая и неактивная, то вся эта система начинает барахлить.
1: Мне кажется, очень легко было бы внедрить скандинавскую рыбу в жизнь, если вместо того, чтобы брать машину или такси на работу, просто взять в руки палочки и идти на работу. Таким образом можно и утром, и вечером заниматься ходьбой. При этом, если держать комфортный темп, то, наверное, не обязательно нужно будет искать ДШУ обязательно на работе. В это же время можно послушать наш подкаст, узнать что-то новое. Поэтому, да, примите их к сведению дорогие слушатели. Надеюсь, кто-то из слушателей возьмет такую привычку себе на заметку.
0: А, Максим, вы еще ранее упоминали, что то есть, существуют разные уровни владения, вот, методикой скандинавской ходьбы. И хотелось бы узнать, вот, сколько времени в среднем требуется, чтобы пройти от начинающего уровня до уже продвинутого уровня? Базовый уровень можно освоить за одно занятие, но ну, это чтобы вот стартануть, начать заниматься. Мастер-класс, который проводят в нашей школе я и мои инструктора, он длится обычно где-то час-полтора. Вот. Но если большая группа, то может быть там, побольше, там, два часа. И за это время мы осваиваем Все базовые элементы техники Правила разминки, правила растяжки Инструктор видит, как люди начинают ходить И если какие-то появляются грубые ошибки То их исправляет И после этого, ну, наверное, половина наших учеников Продолжает заниматься самостоятельно Причем мы со всеми постоянно на связи То есть мы приглашаем на какие-то совместные прогулки, участвуем в разных забегах, марафонах. вот Об этом тоже еще еще, чуть позже расскажу. Но для кого-то этого мало, и они хотят двигаться дальше. И по статистике, которая сформировалась за за это время, процентов 30 людей приходят к нам на углубленное обучение, где мы в течение месяца... полутора, ну, по-разному бывает, э, занимаемся по э, уже углубленной программе, выполняем э, определенный э, набор упражнений, нацеленных на совершенствование каждого отдельно взятого элемента техники. И все это складывается в такую общую технику полноценную, которая дает э, очень хорошие результаты. Ну, так скажем, самым верхним уровнем в скандинавской ходьбе является уже э, инструктор, да, то есть, если вот так вот от нуля от до 100% вот такую вот систему координаты построить, да, то вот новичок, который пришел к нам на занятия, он а, сходу, ну, где-то попадает на отметку 20-30%, вот, прошедший а, у нас углубленное обучение перемещается на отметку, а, наверное, так 70-80%, вот. инструктор, он уже, ну просто обязан на сто процентов владеть техникой, чтобы демонстрировать ее полноценно и правильно, грамотно обучать других. Бывает, что наши опытные ученики, начав заниматься, увлекаются настолько, они чувствуют результаты, им нравится, и они потом в дальнейшем к нам приходят на семинары по подготовке инструкторов и дальше уже занимаются не только для себя, но и для того, чтобы делиться этим другими людьми. Вы упоминали марафон? Да. С самого начала я активно участвую сам в спортивных мероприятиях крупных и по моей инициативе скандинавская ходьба включена в программу «Астана-марафон». Вот уже две недели назад третий раз мы не поучаствовали. Алматы-марафон и еще в серии соревнований, которые проводит экстремальная атлетика за городом, то есть на пересеченной местности. Почему это, это важно и зачем мы этим занимаемся? Да, вроде бы беговое мероприятие, куда мы приходим, но мы же не бегаем. Мы там э, идем в своем скандинавском стиле. Но этот опыт, он позволяет людям пережить э, очень крутые эмоции. Э, Я в начале нашего разговора рассказывал про свои впечатления, когда я от такого обездвиженного состояния вернулся к активным тренировкам на лыжах, и как для меня это было важно. Вот здесь со многими людьми происходит что-то подобное. То есть многие люди раньше на бегунов и вообще на какие-то массовые мероприятия спортивные наблюдали вот как так отстраненно То есть они это видели, что вот там кто-то куда-то бежит, ага, там дороги перекрыли, там или по телевизору наблюдают, но они никогда себя не ассоциировали с этим и и никогда не думали, что они могут там быть внутри этого, э, этого праздника. И тут у них такая возможность появилась, и э, я помню хорошо первые наши забеги-марафоны, э, куда нам разрешали прийти и поучаствовать, и даже делали отдельный зачет для скандинавской ходьбы, вот. и люди, пройдя там 5-10 километров э, на таком массовом мероприятии, зарядившись этим адреналином, этими эмоциями, и получив в конце на финише заслуженную медаль, э, независимо от того, с какой скоростью он э, дистанцию преодолел, вот, У них такой мощный заряд мотивации появлялся, что они потом начинали тренироваться гораздо более активно и вовлекать новых-новых людей. Вот когда я понял, как работает этот вирусный эффект, то стал еще больше внимания уделять именно таким массовым мероприятиям, потому что у человека, который прошел через этот опыт, меняется вообще картина мира. То есть большинство людей, обывателей в городской среде, живут в таком вот квадратике, дом, работа, там, детский сад, школа, ребенка, ближайший супермаркет или там рынок, и вот так вот по кругу снова-снова-снова, у кого там там раз в год или или, там пару раз в год какая-то поездка в отпуск там на море или на иссык куда-то, и все. А Тут люди узнают, что у них в городе есть много парков, есть много каких-то интересных мест. Мы часто выбираемся в какие-то прогулки в городе и рядом с ним, и люди понимают, что жизнь, она состоит из многих вещей, а не только из этого квадрата, о котором я говорил. Для кого-то был очень крутым опыт поездки за город и ночевки в палатке. Вот один из забегов, который нас с самого начала поддерживает, это Тенгри вот Ультра, который проходит на майские праздники в Рочече-Тамгалытас на берегу реки Или. Там как раз в начале мая обычно цветут маки, вот начинает просыпаться природа, ароматная степь, большая река, скалы, небо, шаманские костры перед стартом соревнований. Но нужно приезжать заранее с вечера, чтобы переночевать и рано утром стартовать. И для кого-то это был первый опыт в жизни вообще, во взрослой, причем жизни, да, кому-то кто-то в 30 лет, кто-то в 40 лет, впервые переночевал в палатке, вот увидел эти звезды, вдохнул эти ароматы. И эти люди, я точно знаю, мы с ними постоянно общаемся, они многое пересмотрели в своей жизни. И если они раньше, планируя отпуск, ехали куда-то на море в формате all-inclusive, да, вот, там просто лежали на пляже вот, и поедали вот, свой э, полный пансион, да. <laughs> а, то теперь они берут какие-то активные э, туры, у них там рафтинг, у них э, какой-то трекинг, мне бывает там, ну, звонят постоянно, Макс, я вот еду на Шри-Ланку, вот, но мы там пойдем на высшую точку острова, какую мне взять обувь вот, и как вообще э, экипироваться, а еще там год назад э, этот человек э, вот, за пределы города не выезжал, он даже на Медео не был, а тут он уже там собирается куда-то в горы подниматься. И вот это очень здорово, потому что, то есть, все эти мероприятия, они становятся таким вот вызовом для каждого человека, и я принципиально прошу не награждать победителей, то есть, не выявлять лучших на забегах вот таких вот массовых, да, то есть, неважно, за сколько человек пройдет 10 километров, там, за час-двадцать или там за два-двадцать. Главное, что он это сделает, то он преодолеет свою лень, свои какие-то комплексы, свои страхи и поднимется внутри себя на новую ступеньку. Многие потом эти медали вешают у себя в офисе, где-то на рабочих местах, гордятся этим, у них появляются какие-то новые яркие краски в жизни. И это очень круто.
1: А теперь хотелось бы задать серию быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям?
0: Наверное, это книга Робина Шармы «Монах, который продал свой Феррари». Она в свое время очень сильно на меня повлияла. И это первая книга, и она еще имеет там несколько продолжений. И это, наверное, самое частое, что я рекомендую и дарю сам своим друзьям.
1: Какие у вас утренние ритуалы? Как вы обычно начинаете свое утро? Как проводите первые 60 минут идеального дня?
0: Ну, во-первых, свое утро я начинаю в 5 часов, да, вот круглый год, и всем рекомендую это делать, потому что ранние часы, они очень ценные, и важно их не проспать, а провести качественно. Вот в это время, ну, поскольку задач очень много, я чередую. То есть у меня одно раннее утро я посвящаю тренировкам, вот, именно для себя. Следующее утро я посвящаю либо чтению, либо написанию статей, вот, и работаю над тем, чтобы свой опыт передавать, каких-то методических пособий и так далее, и книг. Вот. Ну, что я делаю в первую, в первую очередь, когда просыпаюсь, это вот выпиваю стакан воды, Причем воды не холодной, а вот такой вот подогретой. Не горячей, ну, не кипяченой. Ну, именно для того, чтобы запустить метаболизм и окончательно проснуться.
1: Каков ваш жизненный принцип или любимая цитата?
0: Ну, вообще жизненный принцип у меня такой, что сегодня хорошо, завтра будет еще лучше. Я стараюсь сам и всех к этому призываю радоваться каждому дню, что бы ни случилось. Потому что те события, которые со мной случились, они меня убедили в том, что каждый день он для человека прекрасен, уникален, и этот день является шансом сделать что-то хорошее, сделать что-то важное, и каким бы он ни был, пасмурным, солнечным, веселым или не очень, чтобы бы ни происходило вокруг, надо... Этому радоваться, принимать это с благодарностью и двигаться к твоим целям.
1: Худший совет,
0: который вы слышали в сфере своей деятельности? Что-то я так подвис. У меня просто голова так работает, что я все, что будет, вот, даже, даже что-то плохое все время переворачиваю в хорошее. Вот. Ну, худший совет, ну знаете, вот что как бы первое в голову пришло? Вот, худший совет – это брать что-то в кредит. Это может не связано напрямую с темой нашего разговора Но вот если говорить про худший совет Это вот возьми в долг, возьми в кредит Купи телефон, машину, квартиру Не делайте этого Старайтесь жить посредством И приобретать только то, на что у вас есть деньги вот сейчас Лучше накопить и потратить, чем взять взаймы И потом платить долгие годы
1: Какое напутствие вы хотели бы дать нашим слушателям или если у вас есть какая-то просьба к ним, а также напоследок, где люди могут вас найти и побольше узнать о вас, о вашей школе, о скандинавской ходьбе, может в интернете, в социальных сетях?
0: Давайте я начну с конца. Где нас можно найти? Если вы наберете в любом поисковике «Школа скандинавской ходьбы Евразия», то вы обязательно попадете на одну из наших страничек. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук, Контакт, Одноклассники, Гугл+, Ютуб. Мы есть везде. Также у нас есть страничка, которую очень легко запомнить. «Ходи Кейзет». «Ходи» от слова «ходить». Также у нас есть наши инструктора в других городах. Это Астана, Усть-Каменогорск, Павлодар, кызыл вот с недавних пор. И уже до конца этого года появятся еще новые города. Наши представители есть в соседнем Кыргызстане, в Бишкеке, ну и в России, конечно, тоже. Это про то, как нас найти. И главный совет – Улыбайтесь улыбайтесь, дарите свою улыбку всем, кто вокруг, потому что это простой и очень эффективный способ сделать свою жизнь лучше и повлиять на жизнь тех, кто вас окружает.
1: Большое спасибо, Максим. Было очень приятно побеседовать с вами, узнать о скандинавской ходьбе. Я думаю, в ближайшее время мы в журнале тоже попробуем.
0: Да, обязательно такое желание острое уже возникло, попробовать, взять в руки-палочки. Я думаю, многие, кто послушает этот подкаст, тоже загорятся желанием это сделать. Спасибо вам большое за ваше время Спасибо, Максим Я тоже вам благодарен, что меня пригласили И с удовольствием поделился тем, что знаю и умею
1: Спасибо вам, дорогие слушатели, за ваше время Надеюсь, что эта информация поможет вам улучшить свою жизнь Хотя бы на 1% До свидания Если вы хотите узнать больше об этом выпуске То заходите на наш сайт 1%.com Все латинскими буквами, без цифр Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас